0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bueno, muy bien, mis amigos. Entremos a la cápsula de vida de el día de hoy, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy, muy interesante y, y le quiero decir a toda la audiencia, sé que en Cápsulas de Vida hay gente de toda parte Escuchándonos en todo momento, pero hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el allá de la semana Y vamos a estar hablando acerca de Esaú y de Jacob Vamos a hablar acerca de Saúl y de Jacob, de estos dos hombres que verdaderamente nos enseñan una gran cantidad de cosas y que definitivamente por medio de esta historia grandes cosas suceden. grandes cosas suceden. ¿Por qué? Porque de aquí verdaderamente sale una lucha fuerte. De aquí sale una lucha donde definitivamente eh, hasta el día de hoy seguimos viviendo esta historia que fue una profecía dada y que Adonai mismo le dijo a Rebeca lo que sucedería con estas dos eh, naciones. Qué tremendo, ¿no? Que en una misma profecía, eh, ya Adonai nos dé lo que va a pasar en el futuro. Y eso es exactamente lo que vamos a hablar en el día de hoy, en esta cápsula de vida. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros en esta mañana. Les invitamos a que le den compartir, que le den like a esta cápsula de vida del de día de hoy. Así que vamos a hablar acerca de vendiendo la primogenitura. Porque aquí vamos a ver un texto donde Isaac y Rebeca... No pueden tener hijos, Isaac ora para que Rebeca pueda tener hijos y salen salen eh, dos pueblos. En el verso 22 de Génesis capítulo 25, la palabra de Hashem nos habla acerca de este tema y nos comienza a hablar acerca de estos dos Hombres. En el verso 23 dice, y le respondió a y dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. en un Y uno de estos pueblos será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz eh, aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabaja su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de, no, de, de eh, 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños y Esaú fue de cierto en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba Entiendas, qué lindo esa palabra, ¿no? Llamó a Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob y quiso Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, aquí comienza el drama de la historia, señoras y señores. Aquí comienza el drama de esta cápsula de vida del día de hoy. Porque por muchas veces nos han dicho que es que Jacob se robó la primogenitura. Nos han tratado de vender una historia muy muy falsa definitivamente de lo que verdaderamente sucedió en esta historia. Por supuesto es bien dramatizante recordarnos de la historia de cuando lo que va a suceder en unos minutos adelante de Agobi y Esaú. Eh, él se viste, se, se, se coloca la ropa, etcétera. Pero nunca nos recordamos de esta parte de la historia Cuando él mismo vende su primogenitura Así que en el verso 30 la palabra de Dios dice Dijo a Jacob, Esaú, él regresando del campo Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo Pues estoy muy cansado por tanto, fue llamado su nombre Edom. Qué tremendo que desde aquí ya se comienza a cumplir la profecía que Adonai le había dado a Rebeca, a Isaac, de que comenzarían dos naciones. Y aquí se le cambia el nombre a Edom, que significa rojo, y bueno, que significa también todo un pueblo, toda una generación. Y vende su primigenitura por una sopa, por una comida. ¿No le parece a usted... Algo extraño esto Vender todo lo que eh, Usted ha sido prometido De una forma u otra La palabra de Dios nos dice que Rebeca Pues amaba a Jacob Pero También sabemos que por medio de la Primogenitura pues Esaú era el primero no Ahora algo que es muy interesante Es de que aquí Jacob Entiende, dice que era hombre de, de tienda, o sea, hombre que meditaba en la palabra de Hashem, que sabía muy bien lo que significaba la primogenitura. Y Esaú verdaderamente vende toda la promesa que ha sido dada a estos hombres por un plato de comida. Ahora, por años decían que un plato de lentejas, ¿no? <ríe> no sé dónde sacaron eso. Y Jacob tiene una mala reputación por haber robado a Esaú su primogenitura. Los, pre los predicadores a veces regañan a Jacob por ser un qué? Un ladrón, dicen, ¿no? Uy, qué palabras tan fuertes. ¿Ese ¿Es ese realmente el punto de la Torah cuando nos habla acerca de esta historia? Yo creo que va más allá de todo eso. Porque Jacob hizo un guiso, Esaú regresa de la casa exhausto y hambriento. Y, y cuando él ve esta, esta sopa, esta comida, él dice, por favor, déjame tomar un trago, una, un, una comida de esa cosa roja que hay allí. Mismo lo dice, de ese guiso rojo que hay allí. Porque estoy hambriento. El hebreo es aún más cómico. Utiliza un verbo más apropiado para describir ahí en esa palabra bañar a los cerdos. En su desesperación no puede formular la palabra para sopa porque verdaderamente estaba tan hambriento que dice ¡Cosa roja, roja, rápido! ¡Necesito esta comida rápida! Y vamos a hablar de qué significa eso para nosotros en el día de hoy y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Y Jacob por otro lado responde tranquila y deliberadamente en términos legales muy claros y dice ¡Véndeme! ¡Véndeme! Como hoy, a partir de este día, haz una promesa, a Esaú, de tu primogenitura. No hay términos ocultos, ni la letra pequeña al bajo del contrato. Jacob le dice directamente a Esaú, tú promételo hoy, en términos legales, que me vendes tu primogenitura. Una oferta sencilla y honesta, dice el verso 32. El verso 33 dice Y dijo Jacob, júramelo en este día Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura Señoras y señores, términos legales Firmado, sellado, se ha vendido la primogenitura Aquí nadie se la robó, aquí nadie se la quitó Él la vendió O digamos, hubo un cambio de primogenitura allí ¿Por qué? Pensémoslo muy bien. Usted es Esaú, el primogénito físicamente, y usted vende todas las promesas. Estamos hablando de un tiempo en nuestra vida donde la primogenitura era sumamente tan importante en términos legales. Estamos hablando de que la promesa que ha sido a Abraham, a Isaac, ahora tendría que pasar a este hijo. Pero aquí vemos el mismo problema que por supuesto tiene que ser arreglado, que es el problema del pecado. El buscar lo que no se nos ha perdido. Y aquí lo vemos en este versículo. Lo hermoso es de que Adonai siempre tiene un escogido. Que Adonai siempre busca... A esos hombres, a esas mujeres que verdaderamente le buscan y que verdaderamente están detrás de su corazón. Esaú debería haberse negado. ¿Cómo así que tú quieres la promesa de Abraham de Isaac en mi vida? ¿De nuestro padre Isaac? No, claro que no. Ni por un plato de comida ni por nada te venderé mi promesa. Él debería haberse negado. Debería haberse sentido insultado de que Jacob hubiera hecho tal propuesta por un plato de comida. Y Jacob le pidió todo lo de Abraham, todo lo de Isaac, que ellos habían amado. El pacto completo, la tierra de Canaán, las bendiciones y las promesas. El destino. La promesa del futuro de la nación. Toda la promesa que se le fue a Abraham. Aquí estaba en la mesa. Todo por el precio de un plato. De esa cosa roja. O ese guiso rojo. Como dice el verso 30. De Génesis capítulo 25. Wow. Y en lugar de rechazar la oferta. Este hombre. Esaú la consideró brevemente. ¿Y qué hizo? Aceptó. Los términos del contrato Lo hemos hablado en otras cápsulas de vida Que nuestra palabra Bueno, digámoslo en ese sentido La palabra en ese tiempo de la historia Era un contrato Era un contrato Si tú lo decías Era una de las formas como tú podías comprobar De que verdaderamente tu palabra Podía ser manifestada por tu nombre Podía ser sellada por tu nombre O sea, tu palabra importaba Y aquí verdaderamente hay un cambio de objetos. O sea que también hay algo en el contrato de una sopa por la promesa grande. Dice el verso 33. Y dijo a Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, de, la, de lo que aquí traduce lentejas, y él comió y bebió Setas se, se hizo Wow Feliz de haber comido Y se levantó y se fue Y así menospreció Esaú La primogenitura hmm. Qué tremendo, ¿no? Porque esto nos enseña a cada uno de nosotros, en una forma de aplicarlo a nuestra vida, cómo verdaderamente nosotros a veces también podemos colocar las cosas de nuestra vida y compararlas con las cosas de Adonai e irnos con lo que verdaderamente nosotros sabemos que no está bien. Y a veces menospreciamos las promesas, las bendiciones, todo lo que Adonai nos ha dado en nuestra vida. Yo no estoy hablando de casas y carros, pero también son bendiciones que Adonai nos da. Y como que también las colocamos al frente de nosotros y preferimos de ir detrás de las cosas que Adonai ha creado en vez de ir por el Creador, por lo que verdaderamente Él es en nuestra vida. Y siempre que permitimos que nuestros apetitos nos gobiernen, ¿usted sabía que hay una conexión entre el estómago y la cabeza? ¿Cuántas personas hoy en día a uno se les dice, oye, come comida sana, come comida kosher? Oye, la palabra de Dios habla también de la comida sana de tu cuerpo y no estamos hablando de eso en el día de hoy. Claro que tiene que ver mucho con este tema Pero no estamos hablando directamente Que el puerco no Y todas esas diferentes cosas Pero a cuántas personas se les hace difícil Solo este tema Hay tantas personas que cuando escuchan este tema Las raíces de Abrea se dan la vuelta y se regresan Solo por la comida Lo cual Significa que la comida los controla Tanto que aún Colocan todas las bendiciones De la Torá al frente de ellos y la comparan con la comida y prefieren la comida que los puede verdaderamente llevar a la muerte. Tiene que ir un doctor en un ataque de corazón, etcétera, etcétera, lo que sea, y decirle a la persona: Oiga, si usted sigue comiendo esta comida dañina, va a morir pronto. Y tiene que venir un doctor a decirlo en vez del creador del universo que conoce muy bien nuestro sistema porque ha creado todo lo que existe en nuestra vida y sabe lo que es bueno para nuestra vida y quiere que nosotros seamos un pueblo purificado. Y ahí entonces sí, bueno, algunos y sí, otros no, otros dicen, ah, va a seguir comiendo lo que quiera. Y ahí vemos las consecuencias de tales. Pero eso es una buena representación de cómo a veces nosotros también seguimos estos mismos pasos. Y permitimos que nuestros apetitos nos gobiernen. Seguimos los pasos de Saúl. Hemos seguido los pasos de Saúl en el pasado. Esto es como un hombre de casa que tiene su esposa, sus hijos, tiene un buen trabajo, Adonai lo ha bendecido, y por medio de la tentación, etcétera. Que se le presenta en su vida, coloca a la familia, a su esposa y sus hijos en un lado, a Donai en un lado y prefiere irse con otra persona, dañar su familia, dañar su pacto matrimonial, dañar a sus hijos, impactar la vida de ellos para siempre. ¿Por qué? Porque los apetitos carnales fueron más fuertes para esta persona que lo que Donai verdaderamente quería para su vida. Ahora, yo sé, ustedes saben que siempre me gusta decir: no nos vayamos tan al otro lado. Porque estamos hablando también de las cosas pequeñas Estamos hablando de las cosas que verdaderamente a veces dicen Ah, ir a la iglesia en Shabbat o cuando sea que vayas a la iglesia Que escuches esta cápsula de vida Aún allí estamos también colocando nuestros apetitos al frente De las cosas que Adonai quiere para nuestra vida Y es verdaderamente esto también despreciar nuestra primogenitura El pacto, la promesa que Adonai ha colocado en nuestra vida todos los días un discípulo de Yeshua Escúchelo muy bien Un discípulo de Yeshua No debe permitir que su deseo de cosas rojas rojas Como lo dice el verso 30 Dicte sus decisiones Diariamente se le presentarán oportunidades Para honrar o despreciar el nombre de Adonai O vender su promegenitura y se le colocará constantemente en posiciones en las que debe decir entre lo que anhela y lo que es correcto. Y qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es a veces. Pero verdaderamente podemos estar seguros que un hombre, una mujer, que están buscando las cosas de Adonai, pueden estar seguros en qué en la oración, en la obediencia en los mandamientos, en los estatutos siempre lo he dicho, en las últimas cápsulas que hemos estado grabando, si las estáis escuchando en orden vas a ver que las semanas pasadas hablamos acerca de esto, hablamos acerca de la vida de Daniel, su oración su, su, su verdaderamente eh, trayectoria en la oración lo llevó a, a ser fuerte en Adonai mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12, verso 16 y 17 dice que no haya inmoral o impío como Esaú, quien vendió su propia primogenitura por una sola comida. Porque sabes que incluso después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado porque no encontró lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Qué tremendo, ¿no? Qué verdad. En todo esto que verdaderamente tenemos que estar en qué? en ayuno, en adoración, buscando el rostro de Adonai para que cuando se presenten esos momentos en nuestra vida, porque escuche muy bien, nadie es perfecto, toda persona que todavía vive y camina por las calles es de carne y de hueso, así que no me venga a decir que esto no es para, para cualquier persona, esto es para cualquier persona hoy en día. Tenemos que entender que los discípulos de Yeshua, los hijos de Aonai, somos hijos de Jacob y no hijos de Saúl. Y que si vamos a verdaderamente declarar estas palabras, nuestra naturaleza animal <risa> no nos puede gobernar. No pertenecemos a nuestros apetitos, sino al Maestro. El mundo dice, ay, haz lo que tú quieras, vive tu vida de la manera como tú quieras. Pero Adonai nos llama a ser diferentes en este mundo. Nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. Y a veces nos llama a tener conversaciones muy serias con las personas que aún más queremos y decirles, oye, basado en la palabra de Hashem, en la constitución legal de él, no puedo participar de esto y no voy a participar de esto. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 13, dice, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida, pero Adonai acabará con ambos. Sin embargo, el cuerpo no es para la inmoralidad, sino para el Adón, para el Señor, y el Adón, el Señor, es para el cuerpo. Esaú aceptó la oferta de Jacob. El hebreo de la Torah describe ingeniosamente la salida arrogante de Saúl con una serie su cinta de verbos de una sola palabra. Mira lo que dice, para terminar hoy. Él comió, él bebió, se levantó, se fue y despreció su primogenitura. Amados, en el día de hoy espero que esta cápsula de vida te pueda llamar a la atención que todos los días nosotros podamos colocarnos esto en la mesa y que podamos decir, Padre, por favor, perdóname primero que todo si he vendido mi primogenitura en el pasado. Quiero reconciliarme contigo y quiero ser parte de tu pueblo. Y en el día de hoy, Padre, quiero también buscar tu rostro para no vender mi primogenitura, no vender mis promesas, las promesas que tú has colocado en mi vida. En el día de hoy, Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque tu misericordia es para siempre y gracias porque tú me has dado lugar en el pueblo de Israel. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Amén y Amén. Amados, espero que esta cápsula de vida del día de hoy sea de bendición para tu vida. Gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden que pueden escuchar todas las cápsulas de vida por medio de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Y déjenme recordarles que es un gran privilegio servir a Donai. Shalom, shalom. Bendiciones.